0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik Podcast Eures Vertrauens. Heute die Reunion Ausgabe. Fionn ist wieder mit im Boot. Fionn, mein lieber.
1: Hallo. Ich versuche jetzt sein <lacht> Signature ding hier zu übernehmen. Ja, grüßt euch. Welcome back. Allow me to reintroduce myself. Wie geht's euch? Wow. Wie ist es euch ergangen? Ich
0: wir müssen podcast k fabe waren. Also tatsächlich, wir tun einfach so, als hätten wir uns in der Zeit, in der wir nicht zusammen gepodcastet haben, auch nicht gesehen <lacht> nicht miteinander gesprochen. Nein. Fantastisch. Carina, wie geht's dir? Nachdem ich letztes Mal versucht habe, dir ein Alkoholproblem anzudichten, hast du diese Woche die Healthy Snacks dabei?
2: Ja, ich habe hier mein Wolwig, Zitrusfrucht, Rosmarin und ich habe einen Bio-Ingwer-Shot, den ich mir für jetzt aufgehoben habe und jetzt live trinken werde. Er heißt Banks. Er bankt wahrscheinlich auch wirklich.
0: Alles klar, du hast dann das Vitamin-High heute mhm. in diesem Podcast.
2: Was oh, ist eklig. Oh.
0: Wir haben uns anlässlich der Reunion-Ausgabe gedacht, wir sprechen mal nicht über ein aktuelles Release. Wir gucken mal, ob unsere zahlreichen Fans das auch gut finden, wenn wir mal über andere Alben sprechen, auf die man vielleicht schon eine Weile geguckt hat. Und zwar haben wir uns da natürlich ein Thema, eine Gemeinsamkeit überlegt. Jede und jeder von uns hat ein Album mitgebracht, das, ich sag mal, ein streitbares Album ist, das eher als Karrieretiefpunkt tiefpunkt der Künstlerin wahrgenommen wird und wir sind aber der Meinung, das sind tolle Alben, die sind underrated. Jeder von uns hat also quasi ein Album mitgebracht, das heute verteidigt wird und die jeweils anderen beiden bei uns im Moderationsteam werden versuchen, fleißig dagegen zu argumentieren zu gucken, ob das auch hieb- und stichfest ist. Und dann finden wir am Ende heraus, ob wir hier Alben gefunden haben, die vielleicht in der nächsten, die 100 besten Alben aller Zeiten-Story irgendeines Musikmagazins aufgeführt werden sollten und da bisher zu Unrecht nicht aufgeführt wurden.
2: Nur wegen Diskothesen?
0: <lacht> Nur wegen Diskothesen. Nee, ja, weil das soll ja nicht so klingen, als würden wir hier ohne, ohne irgendwelche Relevanz über alte Alben sprechen. Nein, es geht Na natürlich darum, etwas herauszufinden über die Rezeption von Popmusik und äh, über die Karriereverläufe von Artists. Und wie sich herausstellt, haben wir eine schöne Bandbreite hinbekommen, rein zufällig, denn wir haben tatsächlich ein Album aus dem Jahr 1997, ein Album aus dem Jahr 2007 und ein Album aus dem Jahr 2017. Der erste in der Reihenfolge mit einem Album aus dem Jahr 1997 ist tatsächlich Fjorn. Fjorn, welches Album hast du mitgebracht?
1: Ich habe das heißgeliebte, heißumstrittene heiß umstrittene Album, dritte Album von Oasis mitgebracht, nämlich Be Here Now. Mich würde erstmal interessieren, wir haben uns ja die ganzen Alben, die wir hier jetzt vorbereitet haben, alle angehört. Seid ihr eigentlich beide irgendwie Oasis-affin?
2: Ich habe äh, Jahre ich weiß gar nicht, waren es Jahre, aber ich habe sehr lange in einer Oasis-Bar gearbeitet, Postecke in Neukölln. Natürlich ähm, habe ich einen Bezug zu Oasis. Ich muss aber gestehen, dass dieses Album, was du dir rausgepickt hast, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das, glaube ich, vor diesem podcast noch nie so richtig komplett durchgehört, muss ich gestehen. Aufgrund
0: des Rufs, der dem Album vorauseilt.
2: Ehrlich gesagt einfach, weil ich das Gefühl hatte, es hat dadurch, dass die anderen Alben so omnipräsent sind, fast gar keinen Ruf, weil man wirklich immer nur What's in the Morning Glory und Definitely Maybe hört. Dahingehend ist mir natürlich alles bekannt und klar, liebt man.
1: Es klingt jetzt irgendwie so, als wäre ich jetzt so zehn Jahre älter als ihr. Ich habe aber, während ich das Album jetzt auch nochmal so rezipiert habe, festgestellt, dass ich... In dem Jahr, als das Album rauskam, habe ich mir ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Wir sind in eine andere Wohnung gezogen und äh, ich glaube, meine Mutter war so ein bisschen, ja, ihr habt jetzt nicht mehr euer eigenes Zimmer mäßig, ich muss jetzt irgendwas gut machen. <lacht> Erziehungstechnisch hat sie uns äh, einen Fernseher geschenkt. Und ich habe festgestellt, so Ende 96, Anfang 97 beginnt so die Zeit, wo ich und auch mein Bruder zusammen exzessivst Musikfernsehen anfangen zu gucken. Also MTV war und deswegen ist dieses Album Be Here Now auch ganz doll mit dieser Zeit für mich verbunden. Ich glaube, ich habe das Album damals auch von meinem Vater zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also it runs deep.
0: Meinst du, dass <lacht> dir das dritte Album so positiv in Erinnerung geblieben ist, obwohl ja die ersten beiden eher die Meilensteine sind? Liegt daran, dass du da halt gerade altersmäßig dann das mitbekommen hast?
1: Nee, also wenn du so ein bisschen musikaffin bist und so ein bisschen mit musikaffinen Eltern und so weiter aufwächst, dann war dir Oasis zu dem Zeitpunkt schon ein Begriff, also auch mir als Zehnjähriger, weil also Wonderwall und gerade was Karina auch sagt hier, yeah, definitely maybe und vor allen Dingen Morning Glory, das war halt so das Ultra zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch vor ein paar Tagen noch mehrere... Artikel aus der Zeit gelesen, weil ich tatsächlich auch noch äh, Rolling Stone-Issues aus der Zeit besitze. Da wird halt ständig irgendwo von Beatlemania gesprochen, also es ist halt larger than life, die sind einfach so die Größten, zu dem Zeitpunkt zumindest in UK und werden halt auch so rezipiert und es wird alles extrem hoch gehypt und da habe ich aber dann auch gleich irgendwie festgestellt, also wie genau hat so eine ganz klassische dritte Album-Problematik, Definitely Maybe hat so ein bisschen den Way gepaved. so. Dann kommt halt Morning Glory, was so ein bisschen das Konzept dieses ganzen Albums nochmal auf 10 Kilometer weiter ausweitet. Plus Wonderwall und Don't Look Back in Anger. Und alles richtig verrückt so. Und die beherrschen einfach alles. Und dann passiert einfach so drei Jahre lang nichts. Dann sind sie halt back. Und ja, es wurde halt mit so gemischten Gefühlen dann aufgenommen.
2: Kann man insgesamt aber sagen, abgesehen von dieser von diesem drittes Album Problem, dass, dass Britpop 97 vielleicht insgesamt auch einfach schon so ein bisschen seine Höchstzeit überschreitet. Ich würde eigentlich
0: die steile These aufstellen, dass dieses Album Britpop gekillt hat. <lacht> Aber <lacht> vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir vorher ein bisschen innerlich drüber sprechen. Also was was ist denn die Kritik an diesem Album? Also ich ich mache, ich mache jetzt mal den Bad Cop, ja. Mhm. Ich, ich habe ein Zitat von Noel Gallagher gefunden, wo er gesagt hat, wo er dieses Album beschrieben hat als The Sound of Five Men in the Studio on Coke, not giving a fuck. Und wenn man so über dieses Album denkt, als ein sehr überladenes und viel zu langes Produkt von komplett zugekoksten und größenwahnsigen Männern, dann macht das für mich Sinn. Aber auch nur, wenn man das quasi <lacht> wie so einen B-Movie rezipiert. Ich finde, das Album ist ähm, die Beatlemania, die Fiona schon angesprochen hat, die ja auch irgendwie etwas sehr selbst Eingenommenes ist, dass da immer schon mitschwang. Ne? Die, also die wollten halt auch in dem Pop-Olymp sein, wo die Beatles sind, auf einer ja. Ebene. Und diese sieben, achtminütigen Songs, die versuchen so epische Rock-Songs zu sein, die aber teilweise auch klingen, als hätte man einfach nur kein Ende gefunden und der Song hätte eigentlich nach fünf Minuten schon vorbei sein können. Und diese Versuche, wie die Beatles zu klingen, auf all around the world oder gerade bei diesen zu langen Finalparts, die dann manchmal so Hey-Jude-artig klingen. Also ich finde, es ist ein total überladenes und überambitioniertes und aber im Endeffekt total leeres Album.
1: Also diese Beatles-Vergleiche, natürlich, das ist auch schon bei den ersten Alben ja so, ein, so eine Provokation. Alleine, dass das, ich glaube, alle Oasis-Alben bis zu dem Zeitpunkt basieren auch immer auf Beatles-Zitaten, also die Titel. Mhm. Und... Ich finde es interessant, dass du jetzt All Around the World rauspickst, weil ich auch jetzt im Nachhinein finde, dass es nach wie vor ein, ein 1A-Song, Leute, was ist los? Also ist auch tatsächlich einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und tatsächlich einer, von dem ich sagen würde, das ist eigentlich so genau nicht dieses völlig zugedröhnte, wir haben keinen Plan mehr, was wir machen wollen, wir sind eigentlich nur wegen dem Geld hier und hängen im Studio rum, was an diesem Album ja immer so kritisiert wurde, also gab ja auch im Vorfeld, das habt ihr ja wahrscheinlich auch recherchiert und äh, ist ja auch hinlänglich bekannt, dass es da auch schon Querelen gab. Der äh, Backlash davon ist in meinen Augen so ein bisschen, das finde ich auch interessant, dass Be Now extrem stark auf einen Frontmann hingeschrieben ist eigentlich. Also Liam Gallagher trägt dieses Album mit seiner Performance und seiner, seinem äh, Swagger, wie man später sagen würde, eigentlich die ganze Zeit durch und ja, natürlich ist inhaltlich passiert da recht wenig. Also es ist sehr überschaubar. Ich finde aber zum Beispiel der Opener, do You Know What I Mean, es ist, ja. schon, eine, es ist schon eine Ansage. Du. Das ist so ein siebenminütiges Dingsbums von Song und auch so richtig weird mit so äh, Flugzeugrotorgeräuschen und dann irgendwelche Helikopter und dann... Das war zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich so, dass halt MTV und Radios und so weiter extrem dominant waren und Oasis damals MTV äh, die Premiere angeboten haben. Das Video ist dann so also ganz klassisch wie heute ja auch um 0 Uhr halt live gegangen, nur halt eben im Fernsehen, weil Internet gibt es noch nicht in, der, in dem Fall. Und Normalerweise war das halt so, dass Musiksender äh, Singles, die halt äh, die übliche Spielzeit von 3 Minuten 30 überschreiten, konsequent ablehnt. Und Oasis waren aber so large zu dem Zeitpunkt, dass die halt MTV rein diktieren konnten. Nein. unsere Single geht sieben Minuten 30, Entweder ihr spielt die oder wir gehen woanders hinmäßig.
2: Ich finde das ganz interessant an dem Album, dass sich das insgesamt so ein bisschen auf so ein Wall-of-Sound-Ding stützt. Also auf so eine Musik, die sich einfach kennzeichnet durch super hohe Sounddichte und intensiven Einsatz von Audioeffekten. Das ist etwas, was ich persönlich eigentlich aus dem aus dem Shoegaze kenne, den ich sehr, sehr gerne höre. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Shoegaze, an sich eine Musik Anfang der 90er groß geworden durch so bands wie My Bloody Valentine, Slow Dive, die einfach die ganze Zeit nach unten gucken, weil sie so viele Effekte benutzen. Und im Gegensatz zu dieser Musik, die ich unfassbar wertschätze, geht mir das aber bei dem Album teilweise so ein bisschen auf den Keks, weil da dieses Ego-Ding so durchkommt, dass da verschwinden halt nicht die Personen hinter diesem Sound, sondern es geht einfach meiner Meinung nach sehr viel darum zu zeigen, ich kann so geil die Gitarre schrubben. <lacht> das ist, Ich finde, das ist so ein bisschen so, so Männergewichser an der Gitarre. Yes, hey. Entschuldigung.
0: Also ich habe ja tatsächlich einfach aufgeschrieben, dass ich den Mix furchtbar finde und gar nicht reingelesen, dass das jetzt so shoegazy, wall of sound-mäßig sein soll. Ich hatte das Gefühl, man hat da einfach irgendwie an die 50 Gitarrenspuren äh, übereinander gelegt, weil man dachte, das klingt fett und im Endeffekt klingt es aber einfach nur breich und chaotisch und das hat mich auch von den ersten sieben Minuten an irgendwie gestört oder gerade bei den straighten Rock-Songs, wie heißt der, Big Mouth und so, die es da zwischendurch auch gibt, die dann nur fünf Minuten lang sind und irgendwie straight Rock-Songs mit einer guten Hook führt irgendwie allein dieser breiige Sound, auch in der remasterten version übrigens, die man auf Spotify findet, weil ich den Mix irgendwie immer noch kacke dass das doch wieder klingt, als hätten die sich selbst ein bisschen zu ernst genommen. Aber gut, Fjordan, deine These war ja jetzt quasi, dass du genau das daran geil fandest,
1: dass es so ein Poser-Ding ist. Für mich ist das Album in dem Sinne auch äh, so ein Übergangsprodukt, weil man hört so ein bisschen auch langsam raus, dass so digitale Ästhetiken äh, in Vordergrund rücken. Wir haben so Ende der 90er, also es wird auf einmal piept es so und es wird halt ganz viel auch, was ich, gesampelt und so weiter. Die Vorproduktion hat äh, auf einer Insel stattgefunden, Mastique oder so, auf den Grenadinen und da haben wir auch schon wieder dieses Kokser-Ding, da hat sich nämlich Noel Gallagher auf Hyatt-Basis in die Villa von Mick Jagger eingemietet und hat dann da halt auch die ein oder anderen Homies vorbeikommen lassen, äh, unter anderem halt eben unseren guten Freund Johnny Depp, der ja dann auf dem Album tatsächlich hm. auch mitspielt. Oder aber auch Kate Moss und so weiter. Und ich meine, das ist halt so, das ist so Blueprint of the 90s und generell so dieses super große 90er Jahre Musikindustrie-Wirtschaftsblasen-Ding da am Laufen. Weißt du, du hast, du hast tonnenweise Kohle, du weißt überhaupt nicht, wohin damit, deswegen fliegst du jetzt einfach auf die Grenadinen in die Villa von Nick Jagger. <lacht> deswegen, also ich finde, es ist halt ein Symbol dafür, zeitgeistig. Also alleine, dass es möglich ist, Irgendwelche äh, Helikopter da aufzunehmen und einfließen zu lassen und die, sich da nicht irgendwie so Field Recording-mäßig da halt quasi aus der Tasche heraus das aufzunehmen, ist ja eine ähm, technische Entwicklung, die zu dem Zeitpunkt schon stattfindet. In dem gleichen Jahr ist ja auch, oder ein Jahr später, ich weiß gar nicht, okay, Computer erschienen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass halt The Verve mit ihrem äh, eigentlich wichtigsten Album Urban Hymns erscheinen. Ich glaube, Blur ist auch mit ihrem, äh, mit deren Album in 97 erschienen. Also, das ja. also man ja. merkt einfach bei dem Album, finde ich ganz klar, dass halt einfach eine, eine Ära zu Ende geht und gleichzeitig ja. was Neues anfängt. Und deswegen dieses Transform tra diesen Transformationsgedanken, Finde ich, kann man aus heutiger Perspektive ziemlich gut auf dieses Album übertragen.
0: Aus der Perspektive ist es ein interessantes Album. Also ich würde, ich würde sagen, das Bi hier noch irgendwie so ein bisschen der Zenit von von all diesem ist, auch von diesem, äh, wir schmeißen euch das, euch das Geld für Musikvideos und Promo und was weiß ich irgendwie hinterher von Seiten der Musikindustrie. Mhm. Äh, das du jetzt schon angesprochen hast. Oder man kann, die, ich habe irgendwie gelesen, die Musikjournalisten mussten da irgendwie was weiß ich für Sachen unterschreiben, wenn sie das Album vorabhören. Sollten und es mhm. sind Geschichten, die da so klingen, als wären irgendwie nicht nur Liam und Noel auf Koks gewesen, sondern auch irgendwie die ganzen Labelstrukturen dahinter und alle, mit denen sie gearbeitet haben.
1: Es gab keine Muster vorab. Es gab äh, ein Demo auf Kassette, glaube ich sogar, oder vielleicht auch so kleine Shape-CDs, wie es früher ja noch gab. Da waren fünf Songs drauf. Ich habe leider nicht rausgefunden, welche, aber die Musikjournalisten hatten vorab fünf Songs.
0: Genau, und sie mussten auf irgendwie, Kassette. sie mussten auf Kassette und sie mussten irgendwie unterschreiben, dass sie nicht mal mit dem Ehepartner darüber reden, was da musikalisch <lacht> passiert. Und irgendwie, wenn in bei äh, bei dem Label in das Album reingehört wurde, dann wurde der ganze das ganze Stockwerk geräumt so ungefähr. Also das muss irgendwie alles ziemlich crazy gewesen. sein Und jetzt kurz den Punkt, dass das irgendwie der Zenit dieser Entwicklung ist die und vielleicht auch das Album, das Britpop so ein bisschen gekillt hat, das jetzt Blur schon erwähnt. Ich finde, Blur haben halt auf ihrem selbstbetitelten Album, das ja im Gegensatz zu Be Here Now von Oasis, ist Blur das meistverkaufte Album von Blur, weil sie sich auf diesem Album halt vom Retroblick auf die britische Popgeschichte abgewandt und sich eher so Lo-Fi und Indie-Rock und so weiter angenähert haben und halt eher so in die Zukunft geguckt haben, während die Gallagher irgendwie schon während des Albumprozesses selbst zugegeben haben, dass sie gar keinen Bock mehr haben, das Rad neu zu erfinden und das eigentlich eh nur fürs Geld machen und halt nochmal runtergezockt haben, was sie vorher schon gemacht haben, nur irgendwie so ein bisschen leerer. Und zehn Tage nach der Veröffentlichung war Be Here Now nach diesem ganzen riesigen Medienansturm vorher und auch der Musikpresse, die in den Rezensionen sich überschlagen hat. Und zehn Tage später ist Lady Dye gestorben und dann war das Thema medial durch. Je mehr Zeit irgendwie nach diesem Album vergangen ist, desto mehr hat man auch irgendwie in der Musikpresse festgestellt, mhm. dass man es doch vielleicht gar nicht so geil fand. Also deswegen habe ich so das Gefühl, es ist vielleicht als Zeitdokument dafür ich recht total interessant, aber nicht unbedingt, weil es ein gutes Album ist, sondern weil es halt der Moment ist, wo diese Entwicklung kippt, mhm. wo sie wirklich kippt.
2: Es wundert mich auch, wenn ich nochmal das mit dem Album Rollout höre, und das ist ja in der Zeit, wo das noch unfassbar wichtig ist, wie ich marketingmäßig ein Album erstmal promote, im Gegensatz zu heute, wo es einfach andere Mechanismen gibt, es, das klingt auch einfach nach dem schlechtesten Rollout ever für dieses dritte Album, auf dem ich sowas dann bringe. Diese Verknappung für das ist halt auch, wo ich gar nicht weiß, wie die Menschen drauf reagieren, nach diesem super direkten Sound, war halt auch einfach, glaube ich, keine gute Idee, die mit zu diesem Image des Albums beigetragen hat. Kein
0: gutes Erwartungsmanagement.
2: Ja.
1: Es ist eher so ein Industriebubble-Ding mit dem Rollout, wenn man sich, wenn man das jetzt so kritisiert, weil ich mich zum Beispiel erinnern kann, dass diese diese Comeback-Single "Do You Know What I Mean" das war ja so eine Ansage und die zweite Single war dann schon "Stand by Me", die kam Ende des Sommers so kurz vor, kurz nach dem Album-Release und das war zu dem Zeitpunkt schon so auch so ein Zeichen, okay, irgendwie ist es ein ganz schön generischer Song. Also Don't Get it Twisted, ich liebe den Song heute, aber das hängt halt einfach damit zusammen, dass ich da emotional irgendwie das mitgemacht habe und der über die Jahre auch äh, an Stärke gewonnen hat. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch als ähm, Rezipient, der dann auch das Musikvideo äh, im Fernsehen hat laufen sehen, dann doch auch sehr schnell gelangweilt. Also jahrelang stand Stand By Me, das Video für mich, für den langweiligen Sonntagnachmittag, an dem man nichts weiß mit sich anzufangen. Und dann startet er ja auch mit so made a meal and threw it up on Sunday. Da hat Noel Gallagher mal in einem Interview erzählt, dass er so frisch in seine eigene Bude in London gezogen war und nicht wusste, was er essen soll, weil irgendwie hatte alles zu. Und dann hat er seine Mutter angerufen und gefragt, was er denn kochen soll. Und dann hat sie ihm so ein Rezept gegeben. Ich war, glaube ich, irgendein so Fischeintopf oder so. Und er hat er halt gemacht und hat dann sich instant eine Lebensmittelvergiftung reingeholt. <lacht> und deswegen startet halt äh, der Song mit den Lyrics Made a Meal and Threw it up on Sunday. Und das ja. ist so ein bisschen ich finde es ist so ein bisschen symbolisch für die Rezeption dieses Albums. Gleichzeitig hattest du Mattes aber gerade schon gesagt, so dass dann halt äh, wenig später Lady Diana gestorben ist und die ganze Nummer irgendwie äh, gegessen war. Trotzdem, wenn du jetzt so mit so Verkaufszahlen um die Ecke kommst, ist das das am schnellsten verkaufte Album in UK in den 90ern gewesen. Das hat erst Adele wieder 17 Jahre später gebrochen.
0: Okay, ja, based on Erwartungshaltung halt, ne?
1: Die große äh, Kritik an diesem Album ist ja auch die Singlewahl, was ich ja auch schon erwähnt habe. Do you know what I mean? Viel zu lang, viel zu groß, viel zu breich, dann Stand by Me viel zu austauschbar, viel zu generisch und dann als äh, dritte Single war All Around the World, auch wieder viel zu lang und äh, Leute Streiten sich bis heute darüber, hätte All Around the World oder auch Don't Go Away die Single sein müssen. Glaubt ihr, wir wären in einer anderen Position gegenüber diesem Album, wenn die Singles anders gewählt worden wären?
2: Nur alleine Single, also es sind ja schon Menschen immer noch da, 97, die komplett Alben hören und ich weiß nicht, ob da so der Single-Rollout, korrigiert mich, falls ich falsch liege, jetzt so viel dran geändert hätte. Die Fans hätten sich das Album ja trotzdem im Ganzen reingefahren, sich gekauft in, in dem Leben ihres Vertrauens.
0: Ja, Sie haben ja, es gab irgendwie Fernsehbeiträge darüber, wie die Fans Schlange stehen vor ihren Plattenläden. Scheinbar auch ein Fernsehbeitrag, in dem äh, Pete Doherty vor dem Plattenladen ansteht, um Bee now zu kaufen. Fun Fact. Ähm, nee, ich finde, das Songwriting von Oasis läuft ja eigentlich immer so ein bisschen auf die Hooks zu. Und hier, ja, ja. führen du hast schon äh, gesagt, wo Liam so sehr als Frontmann herausgestellt wird, noch mehr. Und ich finde, das Album hat halt einfach keine Hits. <lacht>
1: Für mich persönlich schon. Aber schön, dass du Pete Dorothy erwähnst, denn das nächste Album äh, könnte auch etwas mit einer drugged-out-Personality zu tun haben. Ich glaube, wir sind im Jahr 2007, jetzt ein kleiner Sprung,
0: Du hast recht, führen Mein Album, das ich mitgebracht habe, ist zehn Jahre nach Be Now von Oasis entstanden und interessanterweise ebenfalls zu einem Zeitpunkt, als über die, per die Person, um die es ging, <lacht> relativ viel in der Öffentlichkeit gesprochen wurde, es handelt sich um das Album Blackout von Britney Spears. Uh. Und das, das Jahr 2007 war das, in dem Britney Spears in der öffentlichen Wahrnehmung an ihrem absoluten Tiefpunkt war. Scheidung, Sorgerechtsstreit Reha-Klinik, natürlich die Glatze, die sie sich rasiert hat oder das ja. Leave Britney eine Alone-Video, die das Ganze dann so als Memes noch begleitet haben. Das war alles 2007. Irgendwie auch diese Zeit ein Paradebeispiel, finde ich, für einen problematischen Umgang der Öffentlichkeit mit dem Star oder darüber, was Celebrity-Design überhaupt bedeutet. Muss ich irgendwie oft dran denken, wenn, wenn es dann ähnliche Phänomene gibt, ob man daraus was gelernt hat oder auch eher nicht. Und irgendwie in dieser Zeit zwischen alledem ist tatsächlich ein Album entstanden. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis Leute mitbekommen haben, was das für ein gutes Album ist. Was, glaube ich, damit zu tun hatte, dass damals, gerade als es dann noch eine sehr holprige und lustlose Performance von Gimme Moore der ersten Single bei den Video Music Awards gab, die so Britney's großes Comeback in der Öffentlichkeit sein sollte und da wirkte sie halt wirklich, als wäre sie kaum anwesend oder irgendwie komplett drugged out. Da hatten, glaube ich, alle ihre Verrisse schon vorgeschrieben, so ungefähr bevor das Album überhaupt kam, weil alle ja. sich sicher waren, das kann nichts werden, und ich bin der Meinung, Blackout ist nicht nur das beste Britney Spears-Album, sondern auch eines der wichtigsten Alben seiner Zeit. Das ist ein Album, das, das klingt so ein bisschen als hätten die Songwriter und die Produzenten sich gesagt, jetzt ist es eh schon egal. Und dadurch ist es passiert, dass dieses Album einige der spannendsten Textzeilen und bossigsten Textzeilen tatsächlich hat, die Britney hier gesungen hat. Und es hat auch einen Sound, der seinerzeit ein ganzes Stück voraus ist, finde ich.
2: Hm. Ich habe dazu einen Punkt tatsächlich. Also erstmal, was du mit diesem Produzententeam schon angedeutet hast, ich finde so ein bisschen, es fühlt sich weniger an, als sei Britney hier der Star, sondern als sei sie einfach Teil von so einem großen Produzentenpuzzle, ja, Absolut. Die da irgendwie Sachen für sie arrangieren. Und das ist so ein bisschen mein... Da ist ja auch im Studio war unter anderem ähm, T-Pain, Leute, die mit Timbaland zusammengearbeitet haben, Carrie Hilton, Robin... Ja. Carrie Hills und Robin haben ganz viel von dem, was du im Hintergrund ist äh, Stimmen aufgenommen, was man dann da hört. Und so ein bisschen, so sehr ich irgendwie auch verstehe, was du an dem Album wertschätzt, kommt es mir so vor, als sei Britney hier wie so ein Pop-Roboter in so einem großen Produzententeam. Ich meine, klar, wahrscheinlich war es ihre Entscheidung, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, aber von ihr selbst, wie viel bleibt da übrig? Nee, aber das
0: ist, das ist tatsächlich ist sehr gut, dass du das sagst, Karina, weil das ist exactly the point. <lacht> Mm -hmm. Ich finde, dieses Album hat so eine Art geisterhafte Qualität fast schon, weil stimmt, Britney ist auf diesem Album sehr abwesend. Das Album ist überhaupt nicht von ihr getragen, sondern von der Produktion. Sie hat auf keinem Album so wenig Songwriting-Credits wie hier. Ähm, auf zwei Songs ist sie als Co-Songwriterin angegeben und dann kommt noch dazu, dass dieses Album halt soundtechnisch so viel EDM und so viel Plastic Pop ist und auf ihrer Stimme ganz viel Autotune, auch alles so verfremdend und das obwohl sie auf Songs wie Peace of Me, auf denen möchte ich eigentlich gleich noch näher eingehen, teilweise so total persönliche Lyrics hat darüber, wie es ist, in diesem Moment Britney Spears zu sein und die Paparazzi auf den Fersen zu haben und so weiter. Es ist also ein Album, auf dem ganz viele andere Männer Songs darüber geschrieben haben, größtenteils Männer, wie es ist, in deren Vorstellung Britney Spears zu sein, die Britney Spears dann singt. Und ich finde das total interessant, weil das ist im Prinzip der Moment, in dem ihre Kunstfigur, so der frühen Bubblegum-Pop-Sachen und das Miss American Dream Since I Was 17 wie sie es auf Peace of Me singt, durch die Yellow Press sowieso komplett zerstört worden war, die die ganze Zeit durch ihre Gardinen fotografiert hat. Und sie owns auf diesem Album irgendwie eine Künstlichkeit und Produziertheit und performt so eine gruselige Fembot Britney. Mhm. Die klingt, als wäre sie gerade von den Produzenten ins Studio geschleift und vors Mikrofon gestellt worden. Und dann singt sie da teilweise Party-Songs und Love-Songs, aber unter der Oberfläche kann man immer hören, dass es in ihr brodelt. Und es passt auch manchmal irgendwas nicht zusammen. Ich finde, es gibt so richtige Disconnects auf diesem Album. Es gibt den Song Heaven on Earth zum Beispiel, der textlich so ein kitschiger Love-Song ist.
1: Den fand ich ganz schrecklich.
0: Da sind so übersteuerte Drums drauf und irgendwie so Harmonien, die mich zwischenzeitlich so fast an Sisters of Mercy erinnert haben, eher als an Britney Spears. Und ich habe das Gefühl, das sind so bewusste Disconnects, wo irgendwie so durchbricht, dass man da so einen Pop-Roboter Britney Spears dahingestellt hat, mit dem die ganze Maschinerie dahinter Geld machen will. Und dann singt sie noch mit Autotune und irgendwie bricht aber immer so eine Düsternis durch. Es ist auch ein teilweise total düster und wütend klingendes das Album wie kein anderes Album, das Britney jemals gemacht hat.
1: Was mir an dem Album vor allen Dingen sauer aufgestoßen ist, ich habe es dreimal durchgehört, heute Morgen nochmal beim Putzen und ich habe es ausgemacht, was mir einfach auf den Keks ging, ist, dass dieses ganze Sounddesign von diesen super genialen Menschen, die diese Musik da kreieren, ist in sich sehr stimmig und passt total in diese Zeit. So, weißt du, so dieser Nachhall von diesem orientalischen Beat-Latin-Ding, dann Neptunes haben gerade so ihre Hochzeit und es ist alles sehr perkussiv und dann eben auch die ersten Versuche irgendwie mit Autotune so richtig aggressiv umzugehen. Was ja dann später eben von der genannten Carrie Hilton quasi zur Perfektion getragen wurde. Ich finde, das ist hier alles noch sehr extrem im Demo-Charakter und ich habe ganz oft ohne irgendwie, also ich habe mir wirklich das blind angehört und habe ganz oft an Timbaland gedacht und dann le lese ich in den Credits das Danger, der so quasi ja. die zweite Hand von mhm. Timbaland ist daran beteiligt ist und dann merke ich, okay, das Album, eigentlich ist es gut, dass dieses Album entstanden ist, weil dann hätte man den Imagewechsel und äh, den geilen Scheiß von Nelly Furtado nicht bekommen, weil alles, was auf diesem Album passiert, passiert bei Nelly Furtado ein paar Jahre später nur viel geiler.
2: Bei Justin Timberlake, aber ein Jahr davor.
1: Stimmt, ja genau, ist ja auch aus der Zeit. Den anderen Punkt, den ich äh, aufmachen wollte, war, dass ich mich erinnern kann, dass I'm a Slave for You von Britney rauskam und auf einmal galt sie als eine coole Socke. Mhm. So ein ähnlicher Moment, wie es bei äh, Timberlake war, nur habe ich jetzt das Gefühl bei Blackout, dass die diesen I'm a Slave for You Moment versucht haben, auf 15 Songs, äh, oder wie viel sind es, auszuweiten. nee, auf 12 und das funktioniert nicht.
0: Das ist in, in der zweiten Hälfte von diesem Album ist sehr viel Sex, ne? Das ist irgendwie, es gibt ja so, gibt mhm. da so die Bubblegum-Pop-Britney am Anfang auf ähm, Hidden Baby One More Time und Oops, I Did It Again und dann zwei Alben, I'm a Slave for You, Sex-Britney. Und es gibt hier auf der zweiten Hälfte auch ganz viel Sex-Britney.
1: Und ganz viel Neptunes-Bongos und, ganz viel Neptunes -Bongos und äh, Trommeln. Die Neptunes haben aber nur den letzten Song produziert tatsächlich. Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, so Timbaland, Neptunes, also es ist so ein. So auch wieder so eine Transformation, so eine Fackelübergabe. Neptunes faded out, äh, Timberland kommt rein.
0: Ja, das stimmt. Also das sind die zwei Aspekte von dem Sound. Ne? Ich finde, man hört vor allem den Drums schon extrem an, dass Danger da beteiligt ist. Genau, Future Sex Love Sounds ist das Jahr davor erschienen, Promistius von Nelly Furtado ist das Jahr zuvor erschienen. Und auf Break the Ice oder auf Get Naked, I Got A Plan oder auf Perfect Lover erkennt man so diesen Drum-Sound vor allem sofort. Aber der andere Teil. Das Sounds ist halt, wie gesagt, wie viel EDM und Autotune da schon drin ist und die größten Songs 2007 waren Irreplaceable von Beyoncé und Umbrella von Rihanna. Also eigentlich noch so dieser pop rb bei dem es noch sehr um den Groove und so um die um die tatsächlichen, natürlichen, gesanglichen Fähigkeiten ging, bevor diese ganze Plastik-Pop-Sache mit Lady Gaga und hast du nicht gesehen passiert ist. Und ich finde, sie nimmt hier so ein Plastik-Pop- vorweg, und ich finde, in manchen Momenten, also, zum Beispiel im C-Part von Piece of Me, wo die Stimme wirklich so ganz crazy Pitch-Shifts macht mit Autotune, klingt das schon wie so dieser verspielte Avantgarde-Plastik-Pop, den dann irgendwie Charlie XCX und Hannah Diamond und so irgendwann gemacht haben. Hm. Und ich finde, dass Britney diesen Sound auf, also auf Teilen von diesem Album, ne? Es gibt da mehr oder weniger spannend klingende Songs, aber auf Teilen von diesem Album auf jeden Fall vorwegnimmt.
2: Das stimmt. Und noch eine Sache, ich glaube, dass dieses Album, obwohl das damals, 2007, noch gar nicht so bewusst war, klar, wie sollte man es auch wissen, dass im Nachhinein das ziemlich oft thematisch die Vorlage war für so Popgirls, äh, die, die so denken, jetzt ist die Zeit gekommen, um Rache zu nehmen an der Welt, die einen verärgert hat, an der Musikindustrie, die einen da auseinander nimmt. Ich glaube, dass sich viele oft davon Britney haben inspirieren lassen. Ich möchte noch eine Sache sagen, was Ownership angeht und Sexy Britney auf diesem Album. Was mich teilweise ein bisschen genervt hat, was ich schade einfach fand, war, dass in diesem Kontext von all dem, was was ihr in ihrem persönlichen Leben da widerfährt, wo auch oft Männer eine Rolle spielen, dass bei diesem Album dann wieder unfassbar viele Männer sitzen und auch ständig Männer stimmen, was zu melden haben. Man hat dann bei Gimme More im ersten Song auf einmal eine Männerstimme, die sie introduced am Ende und dann hört man Männer stöhnen und ich fand das irgendwie so ein bisschen, ich finde das gut, dass Sexy irgendwie Ownership über ihre Sexualität da übernimmt, aber irgendwie spielen da Männer andauernd eine Rolle und das ist jetzt super was Persönliches, aber ich dachte mir so, warum geht das nicht ohne?
0: Man kann das aber auch anders lesen, also gut, die Songs sind alle für sie geschrieben worden, ne? wissen wir aber gerade auf diesen ganzen Thud-Anthems, äh, sage ich jetzt mal, in der zweiten <lacht> Hälfte des Albums, geht es schon auch oft darum, glaube ich, dass ein Mann sich ganz doll, ganz schön anstrengen muss, um ihr überhaupt zu genügen und sie überhaupt zu befriedigen. Und, ähm, weil du Gimme More angesprochen hast, der Album-Opener ist die erste Single, ist auch die, der Ursprung der Phase It's Britney Bitch übrigens, als sie mhm. das am Anfang von Gimme More sagt. Das ist heute sowas wie ihre Catchphrase und damals war es eigentlich eine sehr selbstbewusste Art, so wie die Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt auf Britney geguckt hat, dieses Album zu beginnen. Und im Musikvideo zu Gimme More tanzt sie mit einer schwarzen Perücke, ähm, unheimlich unmotiviert an einer Stange... Und währenddessen sitzen drei andere Frauen an der Bar und gucken ihr dabei zu und eine davon wird ebenfalls von Britney mit einer Perücke äh, gespielt. Das heißt, wenn man dieses Musikvideo jetzt analysieren würde, ist für mich ganz klar, das ist eine Situation, in der eigentlich äh, so klassischerweise äh, im Kino ein männlicher Blick eingenommen werden würde in der Stripclub-Szene und in diesem Fall guckt sie, sie gucken nicht nur Frauen einander zu, sondern guckt sie sogar sich selbst zu. Das ist für mich eher so ein Empowerment-Moment. Letzter Punkt zu Blackout von Britney Spears. Ich bin der Meinung, Peace of Me ist der beste Britney-Song überhaupt. Ähm, es ist ein Song, der textlich so persönlich ist, obwohl andere Menschen den geschrieben haben, wie kein anderer Britney-Song. Es geht in diesem Song ganz explizit darum, wie die Paparazzi in ihr Privatleben einfallen. Sie droht geradezu. Sie singt, uh, I'll resort to some havoc, end up settling in court. Now are you sure you want a piece of me? Wo ich dann zum Beispiel daran denken muss, dass sie zu, sie zu dieser Zeit mehrfach Paparazzi einfach mal mit dem Auto über die Füße gefahren ist und das dann außergerichtlich geklärt hat, indem sie einfach einen Batzen Geld hinwirft. Das finde ich relativ badass. Es gibt auch die Zeile, guess I can't see the harm in working and being a mama. And with a kid on my arm, I'm still an exceptional earner. Hm. Weil damals sehr öffentlich darüber diskutiert wurde, ob Britney ihren Kindern eine vernünftige Mutter sein kann. Hier traut sie sich noch diesen sehr persönlichen Angriff anzusprechen und abzuwarten, Ja, wie gesagt, so, so persönlich und dabei aber auch irgendwie so selbstbewusst und so sauer ist Britney auf keinem anderen Song. Und musikalisch wie gesagt, der C-Part. Das sind richtig krasse Autotune-Pitch-Shifts, die ihre Stimme macht. Der Gesang deckt zwei Oktaven ab und es durchgeht mit hörbaren Effekten beladen. Das deutet für mich darauf hin, dass doch diverse Popstars unserer Zeit, glaube ich, dieses Album gehört haben. Und dazu passt auch ganz gut, was Karina schon erwähnt hat, dass die Backing-Vocals auf Peace of Me von Robin kommen, die ja ebenfalls sehr einflussreich für elektronischen Dance-Pop ist und auch so ein bisschen your favorite Popstars, favorite Popstar. Genau, deswegen äh, Peace of Me the best Britney Spears song of all time.
2: Oh, <lacht> ähm, äh, weiß.
1: Aber das ist ja auch so ein, so ein Imagewandel, der da vonstatten gegangen ist in der Zwischenzeit äh, bei Britney. Äh, wollen wir jetzt mal eine Überleitung machen zu einer anderen Person, die auch einen Imagewandel durchgemacht hat?
0: <lacht> ich bin
1: hier der König der Überleitung, Leute.
0: Und 5 Euro ins Überleitungsschwein.
1: Carina, was hast du mitgebracht?
2: Das Album, das ich mitgebracht habe, kommt aus dem Jahr 2017. Also wir springen genau zehn Jahre weiter schon wieder.
1: Das ist die Dark Edition von äh, Disco
2: <lacht> Richtig, genau zehn Jahre weiter zu Reputation von Taylor Swift.
0: The old Taylor can't come to the phone right now. She's dead.
2: Ziemlich guter Zeitpunkt, 20 Minuten, nachdem ich mich dafür entschieden hatte, dass ich dieses Album mitbringen möchte, ist das neue Taylor Swift Album angekündigt worden. Ich glaube, ich kann jetzt schon eine Gemeinsamkeit zu dem Britney-Album herausarbeiten oder zumindest in Ansätzen. Das ist auf jeden Fall auch ein Album, Reputation, das sich mit dem medialen Rummel um die eigene Person beschäftigt. Oder sagen wir so, es mutet dem Titel nach zumindest so an und auch der, der Rollout des Albums hat es sehr darauf angelegt. Ich glaube, da wurden einige problematische Fehler gemacht was das Expectation Management angeht. Und äh, die erste Single daraus, das war Look What You Made Me Do und das Video. Ich glaube, da können wir definitiv drüber schreiten. Ich persönlich finde es auch schrecklich. Aber ich würde davor warnen, gleich das ganze Album deswegen abzutun. Und deswegen möchte ich mich für Reputation einsetzen. Ich habe den Eindruck, es wird in der ganzen... Unterhaltung darüber, was ist jetzt so das beste Album aus der Taylor Swift-Pop-Ära, da geht dieses immer als das Schlechteste. Und ich glaube, Taylor selbst sieht es auch als ihr schlechtestes Album, was man dieser Miss Americana-Doku entnehmen kann. Da gibt es zum Beispiel diesen einen Moment, dass sie einen Anruf bekommt, dass Reputation als erstes Album nicht für den Grammy nominiert ist und sie schiebt sofort die Schuld darauf, dass es einfach nicht gut genug wahrscheinlich ist. Ich finde, das stimmt nicht. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Album, das ich extrem viel höre. Und ich stelle schon mal gleich eine These auf. Ich finde, im Grunde beschäftigen sich nur 20 Prozent ungefähr vielleicht des Albums wirklich explizit diesem ganzen Reputation-Thema, das total kritisiert wurde. Bedingt durch eine Reihe von Auseinandersetzungen mit Kanye West rund um verschiedene Beziehungen, die schwierig waren, ihr Stillschweigen zu politischen Themen und die ganze mediale Auseinandersetzung damit. Das kann man alles kritisch sehen. Ich finde, man muss aber beachten, dass es im Kern, wenn man wirklich Look What You Made Me Do und This Is Why We Can't Have Nice Things rausnimmt, auf diesem Album was ganz anderes geht. Das ist eigentlich ein Album, finde ich, was davon handelt, ja, ein break durchzumachen, ein Album darüber zu seiner eigenen Person zu stehen und dann eine neue Liebe zu finden, die auch zu einem steht. Ich bin deshalb der Meinung, dass man dieses Album komplett abseits dieses ganzen Kanye West-Dramas hören kann und dass es ein extrem gutes Album ist. Warum das genau ist, dafür habe ich verschiedene Gründe, da können wir ja noch drauf eingehen. <lacht> Vielleicht habt ihr erstmal was zu sagen.
0: Ich finde... Also die die Reise zur ähm, Arena-Pop-Taylor beginnt ja schon 2012 mit Trouble und ist auf 1989 dann ganz offenkundig. Und ich finde, Reputation ist halt so das maximalistische Holzhammer-Max Martin-Album. Ich glaube, das ist erstmal so das, was mich daran am meisten stört, ist die dieser ganze Trap-Bass-Drop-Pop. Handclaps und der ganze Scheiß, ja. dieser ganze Max-Martin-Maximalismus, ähm, in dem halt, gut, ne, wir gehen jetzt davon aus, innerhalb der Pop-Taylor-Swift-Ära, klar ist das dann vielleicht nicht mehr so ganz fair zu sagen, oh, wir vermissen aber irgendwie das, die Melodik und das, was sie stimmlich macht und das Storytelling von ihren alten Alben. Aber ich finde, hier geht wirklich ganz viel in so Bassgewummer unter.
2: Hm. Da bin ich komplett anderer Meinung, ehrlich gesagt. Also ich ich sehe auch, dass es natürlich ein komplett anderer Sound als auf 1989 zum Beispiel ist. Also ich muss sagen, dass dass ich dass diese ganze IDM-Sachen und das, was du jetzt als ätzend maximalistisch eher so bezeichnet hast, ich finde, dass sie das eigentlich, das, was gerade in der Musikindustrie da so angesagt ist 2017 oder vielleicht langsam schon auf dem Abschwung, aber immer noch in den Charts, das macht sie sich so... Zu Gunsten zu ihrem eigenen Zweck als Soundkulisse für eine selbstbewusstere Taylor, für eine sexy Taylor, für eine Taylor, die kein Problem hat zu sagen, so was ihre sexuellen Handlungen sind, dass sie gerne mal einen trinkt. Tatsächlich trinkt sie super viel auf dem Album. Ich, ich finde so ein bisschen dieses dieses nicey nicey good girl Ding ist da halt vorbei. Es ist kämpferischer auch im, im textlichen mhm. und dazu passt dieser Sound finde ich ganz gut. Ich finde sie macht sie sich zu eigen und sie leugnet sich dabei aber nicht selbst. Ich finde dass man ganz viel von dem alten Taylor-Songwriting in jedem Song raushört. Da ist mindestens ein Melodiedetail, ein Wortspiel, ähm, wo man irgendwie merkt, okay, das ist noch Taylor. Ich weiß, klar, in den Verses, da ist es oft sehr, ja, fast schon so ein bisschen in, in Rap-Richtung, ihr Vortrag. Da geht es eher um Betonung, aber die Refrains im Einzelnen, ich finde, das ist immer typisches Taylor-Songwriting.
1: Ich finde, genau das ist das, was mich an dem Album so gestört hat. Ich habe ähm, mir tatsächlich erst letztes Jahr äh, die Taylor swift distografie ab ihrer Pop-Entwicklung sehr genau reingefahren. Und ich finde, dass es da so Alibi-mäßig platziert. Also 1989 ist in meinen Augen ihr bestes Pop-Album. Äh, auch einfach, weil ich ein, immer ein Herz für Shake It Off haben werde. Boah. Aber, aber, auch bad, aber auch Bad Blood, come on. also Und ich, ja. finde, und ich finde zum Beispiel ähm, Endgame ist auch so ein bisschen programmatisch für das ganze Album, dass, weil versucht wird, so ein Pop-Moment nochmal re rekreiert zu werden, weil bei Bad Blood war es eine riesen Überraschung, dass Kendrick auf diesem Song ist und er recycelt auch Verses von seinem Album. Aber er packt das halt irgendwie in einen neuen Kontext und auch das Video da mit äh, den ganzen Models und Schauspielerinnen, die dann halt so Superheldinnen sind und äh, lauter Typen abschießen und das ist einfach wahnsinnig krass. Und dann kommt so Endgame und dann kommt halt so Future rein und äh, das Erste, was er sagt, ist You're so dope. So, also ich würde niemals zu einer Frau sagen, you're so dope. Und da, ist, da gehen für mich alle Lampen aus. Und, aber der ganze Song ist so riesig. Ja.
2: Naja, also ich meine, sind wir ehrlich, die Future Parts waren 2017, da war ungefähr jeder Song, der irgendwie aufgepoppt ist, war entweder ein Young Fuck oder ein Future Feature. So, das war. Ja. Der, und ja, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich finde aber generell Taylor Singles waren für mich noch nie die standouts auf dem album. Also ich, ich gebe dir absolut recht und ich finde auch, ich bin auch absolut kein Fan von Look What You Made Me Do. Für mich ein furchtbarer Song. Ich bin aber auch nicht der größte Shake It Off Fan. Ich finde auch Bad Blood nicht wirklich gut. Das ist für mich so ein bisschen Look What You Made Me Do Style auch thematisch. Das waren schon immer die Songs, die irgendwie vom Rollout her, und da liegt der große Fehler, irgendwie große Erwartungshaltung schüren wollten. Und die letzten Endes aber nicht immer wirklich widerspiegeln, gerade im Reputation-Fall, was eigentlich ansonsten darauf zu finden ist. Beispielsweise Getaway, Car. Da, darf
1: ich noch ganz kurz sagen, dass ich halt finde, dass es äh, extrem viel um Repu ihre Reputation auf dem Album geht. Im Endeffekt die ganzen Songs, wo es halt nicht um ihren Ruf und ihre Außenwahrnehmung geht, die gehen so ein bisschen unter, weil sie halt, sie singt da ja auch irgendwie, uh, shout out to my mama uh, for listening to all this drama. Uh, das sind halt so Punchlines, die halt hängen bleiben. Und dann muss man sich halt irgendwie hinterher nicht wundern, dass man dann halt auch nur für diese fünf Songs, wo dann halt solche Ansagen gedroppt werden, wahrgenommen wird, weil das ist halt eben das, was irgendwie raussticht. Also auf
0: 1989, um darauf ganz kurz einzugehen, hat sie ja es irgendwie geschafft mit diesen den ganzen Klischees, die ihrem Image angehaftet haben, eher ähm, zu spielen oder sie ganz der Lächerlichkeit preiszugeben. Blank ja. Space und Shake It Off und so weiter. Ähm, und genau das passiert hier nicht, sondern sie begibt sich voll auf Eigenhöhe mit den Vorwürfen. Aber das das hat mich eigentlich gar nicht so sehr beschäftigt beim Hören. Ich finde ganz interessant, Carina, dass du gerade Blood oder Look What You Made Me Do nicht so magst. Ich habe das Gefühl die äh, Diese wütende, rachsüchtige Taylor ist eigentlich das interessanteste, wiederkehrende Ding auf dem äh, so Pop-Spätwerk der Taylor Swift. Ja klar, hey,
1: sorry, sorry for interrupting, aber es ist eigentlich so eine heilige Dreifaltigkeit. Du hast halt Trouble, Bad Blood, look what you made me do, so. Das, die sind doch genau eine Linie. Das macht ja, total Sinn.
0: Du hast hier auch noch I Did Something Bad und This Is Why We Can't Have Nice Things. Also diese Songs, die wirklich so klingen, äh, als müsste der Typ, der der sie da verletzt hat, eigentlich Angst haben, dass sie eben nachts mit dem Baseballschläger auflauert, so ungefähr. Mhm. Und das im Kontrast zu den familienfreundlichen Love-Stories, die sie am Anfang ihrer Karriere geschrieben hat. Das finde ich dann eigentlich schon ganz cool. Und irgendwie, wenn man ähm, das von mir eben schon zitierte uh, The old Taylor can't come to the phone right now, she's dead, auf der ersten Single gehört hat, hat man auch gedacht, das ist vielleicht die Marschrichtung für dieses Album. Aber das ist dann halt doch so total. Ja, ja. Und im Endeffekt, Karina, du hast jetzt gesagt, sie ist, hier, sie ist hier sexy, sie trinkt und so weiter. Und das findest du irgendwie so selbstbewusst und cool. Ich habe halt das Gefühl, sie spielt hier so ein bisschen Pop-Personas durch. Und ich finde eigentlich die wütende taylor am coolsten oder, keine Ahnung, vielleicht tue ich ihr da total Unrecht, indem ich das so als Personas darstelle, ne? Aber ich, ich finde mhm. das irgendwie so so, so ein bisschen
2: zusammengeflickt. Äh, ge ich kann den Vorwurf verstehen, dass man sagt, man erwartet irgendwie durch dieses Snake-Emoji-Ding, dieses Video, look what you made me do, an sich so ein Album, wo sie wirklich klatschen, an die Enemies verteilt werden, wütende Detailer. Und dann kommt auf einmal so dieses ja, dieses Album, mit diesen anderen Songs, die dann nicht komplett mit reinspielen, das hat, wie gesagt, falsche Erwartungen erweckt. Ich kann das verstehen. Ich finde, wenn man aber mal genau hinhört, dann sind Songs, nehmen wir zum Beispiel I did something bad. Das spielt eigentlich mit was Ähnlichem, aber irgendwie subtiler und stellt irgendwie, bricht so ein bisschen mit so, stellt Zusammenhänge zwischen Gender und Macht her, die einfach nur so weniger Hashtag-Line-mäßig sind. Es ist trotzdem immer noch eine wütende Taylor. Da zum Beispiel, da spielt sie so die eisige Manipulatorin, von der Männer denken eigentlich, oh, wir können mit der spielen und wir erzählen der so ein paar Lügen, aber eigentlich ist sie diejenige, die das Spiel beherrscht und den Lügen erzählt. Ich finde, das ist was, was eigentlich viel nuancierter und cleverer ist, als dieses, oh, the eight, oh, Taylor is, is, is dead und, und was was ich, look what you made me do, das nimmt so eine Opferrolle ein. Im Gegensatz dazu sind diese anderen Songs eher, den zeige ich es jetzt. Und das, finde ich, hat irgendwie so eine, so eine Agency, so eine Surf agency die ich super beeindruckend fand, beeindruckender als auf Alben wie 1989, wenn es um, um Bad Blood geht. Mhm. Und du warst jetzt keine gute Freundin. Und dann, äh, weil, weil du meinst, Fionn, es geht die eigentlich die ganze Zeit um dieses Reputation-Thema. Ich finde, ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel auch Delicate. Ein Song, der auch das Wort Reputation wirklich anspricht. My reputation has never been worse, so he must like me for me. Im Endeffekt spielt sie aber damit, mhm. In einem Love Song, es geht eigentlich viel mehr darum, dass dieser Typ, den sie jetzt gut findet, dass der sie trotz Alben total liebt und das sieht, was sie eigentlich ist. Und es geht gar nicht so sehr um den Rummel, um ihre Person an sich, dass sie das so wirklich thematisiert.
1: Ich finde halt, ich bin überhaupt gar kein äh, Gegner davon, äh, diese ganze Celebrity-Geschichte irgendwie auch mal ganz klar auszusprechen. Gerade aber ein Song wie Georges, äh, der mir persönlich im Kopf geblieben ist, sie hätte da noch viel mehr, wenn sie jetzt wirklich biografisch äh, gewesen äh, sein wollen würde, ähm, noch viel mehr ausspielen können, dass sie Taylor Swift ist. Und das und es wirkt aber die ganze Zeit so, so ja, ich traue mich nicht, dich anzusprechen, ich traue mich nicht, dich anzusprechen, aber ihr kommt gar nicht auf dem Song in den Sinn, dass sie halt jemand ist. Und dann würde ich halt und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, aber so aus so einer profeministischen Sicht ist das dann ja aber schon wieder so Katze-Maus-Spiel. Und ähm, da deswegen kaufe ich ihr auch die Nummer bei Delicate oder so nicht so richtig ab. So Das ist, glaube ich, auch der Song, wo sie halt äh, startet mit so, ja, ich äh, treffe mich immer nur mit Narzissten ab und die denken, sie können mich manipulieren, aber ich ohne die, äh, die Bitches.
2: Nee, das ist, uh, I did something bad.
1: <lacht> aber das macht ja nicht. Aber gut, dass du so into this album bist. <lacht> <lacht> aber nee, aber kommt, kommt ja fast direkt danach. So. Also, der Delicate ist ja alle... so,
0: so ein bisschen, so bisschen schüchterner von wegen, ähm, ich habe irgendwie...
2: Das ist der Drake-Song. Das ist der Drake-Song, ne? Der Drake ja. Ja. <lacht>
1: Stimmt, ja, ich, jetzt weiß ich, welchen ihr meint, tatsächlich.
2: <lacht> Mit dem vielen Vocoder, was fast schon so ein bisschen... Ich finde den unfassbar, ich finde den, find den süß, romantisch, ich wertschätze mhm. den für dieses Rhythmische. Ich muss auch sagen, ich finde auf diesem Album, da ist auch klar, also ich muss sagen, Gorgeous ist jetzt kein Song, das, das ist völlig drüber, finde ich, und Zeilen wie You make me so happy, it turns back to sad. Mein Gott, sind wir 16? Bin ich nicht so gut. Aber beispielsweise getaway Get Car, ja. einer der, einer der ja, besten... Das stimmt, der ich ist Hände okay. Aber Zwangs da
1: gibt es halt auch äh, mit dem gleichen Thema in der Pop-Historie weitaus bessere.
2: Das Album hat einfach super viele Überraschungen parat im Sinne von Wechsel von Tempi, Intensität, das hat super viele Wendungen, die unerwartet sind. Und auch unerwartete Songs, finde ich, so. Don't Blame Me zum Beispiel, Gospel-Soul-Song, wer hätte das von Taylor gedacht, dass sie sowas macht. Ich finde, das kann man schon wertschätzen. Und wenn man so ein bisschen bombastik und Drama mag, äh, dann, dann ist das schon, wie gesagt, ein gutes Album. Und ich, ich finde, wenn man das im Ganzen sieht, was was auch danach gefolgt ist, war das, glaube ich, ein wichtiger Baustein, für sie sich einmal mit diesem ganzen Drama, den Medialen zu beschäftigen, danach wieder so ins, ins Helle, in die Leichtigkeit rein mit Lover und um dann anschließend eigentlich alles machen zu können, was sie möchte, weil sie komplett, sie ist eigentlich durch jede Dramastufe gegangen, hat ihre Fans nicht verloren und ist jetzt an so einem Punkt, glaube ich, wo sie einfach so künstlerisch machen kann, was sie möchte. Und ich glaube, dass Reputation da insgesamt eine wichtige Rolle spielt.
0: Freunde, wir haben drei sehr unterschiedliche Alben besprochen, kann man zusammenfassend bestimmte Gemeinsamkeiten feststellen. Ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass alle unsere Alben, und vielleicht sagt das ja irgendwas aus, ne darüber, was dann das verflixte so-und-so-vielte Album ist, ähm, dass sie alle zu einer Zeit entstanden sind, als die Interpreten, InterpretInnen ähm, unter viel öffentlichem Druck standen. Zum einen aus Gossip- und Paparazzi-Gründen, ganz klar bei Britney und bei Oasis und bei Taylor auch, weil sie sich mit Kanye und anderen Leuten gebieft hat. Und zum Zweiten habe ich das Gefühl, vielleicht sind das auch alles... Alben, die auf einen Peak gefolgt sind. Blackout war das erste Britney-Album, das es nicht mehr auf die Eins geschafft hat. Reputation ist auf 1989, was so der große Stadion-Pop-Durchbruch war, gefolgt und Be Here Now sowieso auf zwei Meilenstein-Alben, wo der Erwartungsdruck riesig war dann, wo man dachte, kann es noch besser werden. Ähm, irgendwie, vielleicht liegt es auf der Hand, dass das Alben sind, die die öffentliche Meinung spalten. Was meint ihr?
1: Ich glaube ja, ich glaube aber, ich finde es ein bisschen äh, schwierig zu sagen, das ist jetzt irgendwie äh, öffentliche Meinung spaltend. Ich sehe das immer eher aus so einer musikalisch-künstlerischen Perspektive, dass es halt Alben sind, die äh, Übergangsphasen markieren. Mhm. Und gerade im Fall von Taylor oder auch von Britney, aber irgendwie auch ein bisschen bei Oasis ist irgendwie klar, dass da halt eine Ära zu Ende geht und äh, diese Findungsphase so nicht abgeschlossen ist, wo sich dann die Frage stellt, warum man dann nicht einfach fünf Jahre weg vom Fenster bleibt. Aber das hat wahrscheinlich dann auch wieder monetäre Relevanzgründe.
2: Ich schließe mich dem ersten Teil von Fjorn an, dem letzten nicht.
1: Traust du einer Taylor Swift zu, dass sie fünf, sechs Jahre kein Album macht und dann zurückkommt und dann alles zerstört?
2: Nee, aber im Gegensatz zu, zu Britney, das ging ja schon eher Back-up danach. Ähnlich bei einer Madonna mit einem Comeback-Album. Während Taylor jetzt mhm. an dem Punkt ist, dass sie, wie ich schon meinte, künstlerisch einfach das machen kann, worauf sie Bock hat. Die Fans, die sind immer mitgegangen. Da ist kein irgendwie, oh, jetzt hat sie uns verloren. Die sind immer noch genauso da. Ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn sie sechs Jahre nichts macht. Aber ich weiß, dass sie an dem Punkt ist, wo sie einfach komplett ein Album ohne Radiohits und alles rausbringen kann. Und das ist schon ein Standing, was ich sehr besonders finde.
0: Und ja, haben wir, haben, wir jetzt ein, haben wir jetzt ein Album gefunden, das ein vergessener Meilenstein ist, Leute? Muss irgendein, irgendeines von diesen, diesen Alben äh, nachträglich akkreditiert werden?
1: Also Top 3 für mich, Be Here Now, Reputation und äh, weit abgeschlagen Blackout.
0: Mein Gott, ich bin der Meinung, Blackout
2: ist das,
1: Blackout ist das Einzige
0: endlich, wo man wirklich vernünftig argumentieren kann, dass das ein vergessenes Meisterwerk ist.
2: Ich finde, ich, naja. ich darf, was das angeht, gar nicht mitdiskutieren, weil ich bin einfach ein super Taylor-Fan und da hängt einfach super viel Erinnerung dran, deswegen.
1: Oh, super emotional einfach. <lacht> ja, es ist einfach
2: eine super emotionale Argumentation.
1: <lacht> Gut,
0: wir werden uns da nicht mehr einig, Freunde, aber vielleicht war schön, dass du wieder da warst, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, und wir kommen zu unseren Songs der Woche. Jetzt habe ich schon fast abmoderiert. Ja. Und hier ist das Jingle. Fjord, was war dein Anfang der Woche?
1: Ich habe äh, mich äh, des Taylor-Hypes ein bisschen verwehrt, ähm, weil ich eigentlich ganz doll auf das Kanye-Album gewartet hatte. Äh, tatsächlich, äh, es kam dann überraschend. Oder wer, hätte nicht, wer, hätte, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Es ist nicht erschienen, deswegen habe ich mir dann... Äh, Naru angehört. Äh, Life is a road trip, ein äh, Mixtape-Album, wie auch immer. Ähm, Naru, ein äh, Rapper aus äh, Dortmund, ist bei Life from Earth. Alles ein bisschen äh, moderner, untergrundiger Deutschrap. Und das Mixtape Life is a road trip würde ich eigentlich äh, als äh, Pick der Woche nehmen. Aber weil ich ja nur einen Song nehmen kann, nämlich äh, Buzz Lightyear. Das Feature mit Kwame, weil Kwame äh, auch ein sehr guter Rapper aus Hamburg ist, der so ein bisschen Oldschool-US-New-Yorker-Rap äh, eingeatmet hat und das in seine aktuelle Musik äh, einfließen lässt. Und die beiden haben ein schönes Duett gesungen. Und außerdem äh, halte ich Toy Story tatsächlich für einen der besten Disney-Filme aller Zeiten. Deswegen mein Pick der Woche, Buzz hier ja. von Naru und Kwame.
0: Alles klar, gleich, äh, ja. gleich zwei Rapper mit einem Platz in unserer Songs of the Week-Playlist auf Spotify, die ihr hoffentlich alle schon abonniert habt da draußen an den Empfangsgeräten. Karina, was ist dein Song der Woche? Ich habe eine Vermutung.
2: Hm, Also im Gegensatz zu Fjorn habe ich mich Taylor nicht verwehrt. Ich habe in New Girl, mir meinen ganzen Freitagabend damit verbracht, nur Taylor zu hören, das neue Album Folklore, das wir schon angesprochen haben. Ich habe dabei auch, wenn ich darüber spreche, einen kleinen Abfuck der Woche, muss ich gestehen. Es riecht mich unfassbar auf, wie auf Twitter und auch in der Presse so getan wird, als wäre dieses Album jetzt vor allem so gut, weil Aaron Dessner von The National und weitere weise Folk-Männer es mitproduziert haben. Nee. Ich möchte einmal kurz loswerden, dass ich Schon, ich habe ja schon erwähnt, das ist eine super logische Weiterentwicklung aus Taylor Swift heraus. Die Frau ist 30, die hat einiges erlebt, worüber die schreibt, da braucht die keine Mithilfe. Die hat immer das Grundgerüst ihrer Songs fertig, gibt das dann an Produzenten weiter. Das ist nicht speziell das Album, was es ist, weil da jetzt Aaron Dessler mitgearbeitet hat, unter anderem. Aber zurück zum Eigentlichen. Freitag ist das Album überraschend erschienen, ohne Ankündigung und wie ich auch schon meinte, ohne weitere radio Radiopuppets drauf. Das ist 16 sehr lange langsame Goth-Folk-Songs, hauptsächlich mit akustischer Gitarre, Klavier. Wie gesagt, produziert von Aaron Dessner von The National, aber auch wieder von Jack Antonoff. Das möchte ich auch noch in dem Zusammenhang erwähnen. Es ist auch keine Überraschung, dass Jack Antonoff damit produziert hat, weil der eben nicht nur Kneiphof pen pop von Lloyd und anderen Taylor-Alben gemacht hat, sondern auch schon das Lana Del Rey-Album aus dem von vor zwei Jahren oder letzten? Ne, vom letzten Jahren, Jahr. Dann.
1: Meinst du, dass hier? Ähm Norman Fucking Rock. Norman fucking
2: Rock, you know. Ganz genau. Und ich meine, was wir da hören, ist auch schon so eher episch, ruhige Folk, Folk angehaucht. Deswegen, das dürfte eigentlich keine Überraschung sein. Sie, sie könnt selbst raten, an wen dieser kleine Disc gerade rausgeht. <lacht> in jedem Fall, für mich war es eine unfassbare Freude zu hören, welche Leichtigkeit sie jetzt besitzt, auf ihrem Album jetzt noch mehr in die erzählerische Tiefe zu gehen. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass sie weiß, dass sie gerade eh nicht auf Tour geht und es sind keine Radio- oder Stadion-Popsongs in dem Sinne nötig. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, was mein Favorite ist, ob das jetzt Last American Dynasty ist oder August. Am Ende habe ich mich für August entschieden. Ein Song, der definitiv Folk ist, aber auch sehr viel Dream-Pop-Anleihen hat. Und da ich Dream-Pop liebe, müsste das sein. Wir haben da so einen ganz ganz zarten, gehauchten Vortrag, wie unter so, einer, wie so einem Wolkenschleier, super träumerisch alles. unfassbar schöne Melodie, ich könnte dabei heulen. Wirklich, die Dynamik des Songs ist super. Im zweiten Anlauf zu Verfahren und die die Instrumentierung äh, sich so zurück und man hört nur die Stimme und eine tiefe Bassline und dann geht wieder die Instrumentierung, schwimmt so rein und nach der Bridge ist der Effekt noch heftiger und ich finde, dass diese ganze Soundkulisse perfekt unterstreicht, worum, wovon dieser Song eigentlich auch handelt, nämlich so an der Realität vorbeigehen zu romantisieren. Sie sagten damals, I can see us twisted in bed sheets, August sipped away like a bottle of wine, cause you were never mine und ähm, ach, das ist einfach ein unfassbar schöner Song, ich glaube, neben Get Waker, einer meiner Taylor-Lieblinge, also Taylor Swift-August und noch ein Shoutout, was ich ausrichten möchte an Taylor, sie hat es geschafft mit dem Albumcover und den ganzen Visuals, dieses In-the-Woods-Thema nach Justin Timberlake's Man of the Woods wieder geil zu machen was eine Leistung ist das fand ich gut
1: Nice Mathis, äh, jetzt ist der Pick ja August. Wir in ein paar Tagen haben wir August, aber du hast doch bestimmt noch einen Pick in der Woche des äh, Julis.
0: Genau, noch ein Hit für die letzte Juliwoche. Mein Song der Woche ist von Jero van Dahl, featuring Koji Radical und heißt Nothing Nice. Jero van Dal ist ein Produzent aus Amsterdam und Teil des Kollektivs und Labels selection ähm, wer Selection kennt, weiß also in welche Richtung das ungefähr geht. Das ist immer so ein sehr smoother mhm. irgendwo zwischen Hip Hop, Soul, R&B, Future Bass and Beyond Sound für so den kleinen Floor auf der Hip Hop Party, wo er auch mal Instrumentalmucke laufen darf. Ähm, Joe Van Dam macht aber keine Instrumentalmucke. Der hat nicht nur selbst einen schönen rauchigen Neo Soul Gesang, den er inzwischen immer wieder mal gerne auspackt und er hat auch ein paar Gäste dabei ähm, und er hat eine EP veröffentlicht namens Superb Superhero, auf der unter anderem zweimal der Londoner Rapper Koji Radical dabei ist, ähm, auf dem Song Midnight, auf dem sich so ein paar Afrobeats-Einflüsse in den eh schon sehr vielschichtigen Jarro Vandal Sound mischen und auf dem Song Nothing Nice, auf dem die beiden von düsteren Zeiten singen, davon müde zu sein und ein erzwungenes Lächeln zu tragen aber sich auch irgendwie den Optimismus zu erhalten, dass man nochmal einen schönen Sommer erlebt. Und Das ist einfach ein toll arrangierter Song. Die Strophen sind wahrscheinlich mit Abstand so die düstersten Momente von dieser EP. Und in der Hook öffnet sich das aber und klingt sehr hoffnungsvoll mit Keyboard-Akkorden über die Koji Radical. Dann rappt Keys ain't sound this nice since the 80s. Um, und wenn Koji Radical das sagt, dann sollte man diese Keys natürlich mal gehört haben, deswegen ist das mein Song der Woche, Charo Van Dyke featuring Koji Radical mit Nothing Nice.
2: Steile These, okay. <lacht>
0: <lacht> Freunde, wir haben heute nicht bis in die 80s zurück, aber tatsächlich bis ins Jahr 1997 geguckt. Musik aus drei Dekaden besprochen. Wie gesagt, schreibt uns gerne in die Drohkurs, in die Insta-DMs und so weiter, wie ihr das fandet. Ähm, habt ganz viel Spaß beim Musikhören.
1: Bis nächste Woche. Liebe Grüße. Tschüss. Grü, adios und auf Viva sehen, wie irgendein Viva-Moderator mal gesagt hat.
2: Oh mein Gott, tschüss. <lacht>